아버지 하나님 이 아침에도 저희가 첫 시간에 나온 것은 세상에 나가서 세상 사람들의 말을 듣기 전에 지혜의 말씀을 듣고 아버지로부터 명철을 받아서 우리 주님을 더 깊이 알고자 나왔사오니 오늘도 말씀 안에서 주님의 음성을 들을 때 주님을 더 깊이 아는 축복된 시간 되게 하옵소서 머리에만 집어넣는 말씀이 아니라 심령 속에 깨달아지는 명철이 우리 안에 있기를 원하오니 하늘에게 주셨던 지혜와 명철을 우리에게도 주셔서 아버지 하나님 우리가 말씀 속에서 주님의 모습을 보며 영광을 보며 아버지 주님의 마음을 우리가 알아 그 마음이 우리 마음이 되는 축복 있는 이 시간 되게 하옵소서 우리가 모두가 다 영적인 사람들이 되어서 아버지 하나님 생명을 비치는 우리가 되게 하시고 말 한마디도 지와 명철의 말씀이 나갈 때 죽은 자들이 살아난 생명나무가 되게 도와주시고 혼들을 이겨오는 축복된 삶을 오늘 하루도 누릴 수 있도록 도와주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리나이다 계속해서 잠언 15장 14절부터 보겠습니다. 명철을 가진 자의 마음은 지식을 찾으나 어리석은 자들의 입은 어리석음을 기르느니라. 고통받는 자들의 모든 날은 악하나 즐거운 마음을 가진 자는 계속 잔치하느니라. 소유가 적어도 주를 두려워하는 것이 큰 재물로 인하여 권해하는 것보다 나으니라. 나물로 마련한 저녁에 사랑이 있는 것이 살진 수소가 있으나 미워하는 것보다 나으니라. 분을 잘 내는 사람은 다툼을 일으키나 노하기를 더대하는 자는 다툼을 그치게 하느니라. 게으른 자의 길은 가시 울타리 같으나 의로운 사람의 길은 평탄하니라. 현명한 아들은 아버지를 기쁘게 하나 어리석은 자들은 자는 자기 어머니를 멸시하느니라. 여기까지 보겠습니다. 우리 주님께서 왜 성경을 상고하라고 그랬을까요? 그때 성경은 전부 구약 성경밖에 없습니다. 이 성경은 나에 관하여 말하는 것이다. 증거하는 것이다. 근데 사람들이 생명을 얻기 위해서 나에게 나오지 않는구나. 여러분이 이 구약에 있는 말씀 한절한절 한절 속에 엄청난 보화가 들었습니다. 솔로몬이 이 지혜를 받아서 뭐라 그랬죠? 주를 두려워하는 것이 지혜의 시작이고 거룩한 일을 아는 것이 명철이다. 거룩한 일에 대한 지식이 명철이다. 거룩한 분을 말씀을 통해서 우리가 알아야 됩니다. 어떤 지식을 머릿속에 집어넣는 것이 아니라 이 성경 속에서 우리가 주님을 알게 되는 거예요. 이게 명철입니다. 여러분. 다니엘이 지혜와 명철을 받았죠. 옛날 선지자들이 지혜와 명철을 받았죠. 그 다음에 사도들이 지혜와 명철을 받았죠. 사도들은 극히 일부를 구약 성경에서 끄집어내서 우리에게 편지한 거예요. 극히 일부예요. 창세기부터 말라기까지 있는 모든 말씀들을 우리가 깊이 들어가면 계시는 점진 계시예요. 옛날 사람이 더 많이 아는 게 아닙니다. 여러분. 그때 우리가 겸손한 마음으로 정말 말씀을 깊이 들어가면 주님을 알게 되는 거예요. 옛날 선지자들 알았죠? 특별히 다윗이 알았죠? 여러분 예레메가 뭐라 그랬죠? 모태로부터 자기를 택했다고 그랬죠? 그 남의 얘기처럼 들리죠? 아, 나는 아니야 이렇게 되죠? 이게 모르는 거예요 하나님은. 
다윗도 그랬죠. 내가 모태에 있을 때 주님이 나를 덮었다고 그랬죠. 내 지체가 완성되기 전에는 내 이름이 기록됐다고 그랬죠. 사도 바울도 나중에 깨달았죠. 모태로부터 나를 선별하여 이방인과 유대인들에게 복음 전도자로 삼았다고 그랬죠. 그럼 남의 얘기입니까? 이게 아닙니다. 이거를 우리가 못 깨달아서 나는 아니라고 그러는 거예요. 저와 여러분도 모태했을 때 주님이 아직 지체도 되기 전에 주님이 보셨어요. 우리에게 이미 우리를 보셨단 말이에요. 우리가 어떤 사람이 될지 우리가 예수를 믿고 구원 받을지 안 받을지 이미 보신 거예요. 미리 아신 자를 불렀다는 게 바로 그거예요. 그러니까 내가 에서는 야곱의 형제지만 나는 에서는 미워하였고 야곱은 사랑하였고 못했을 때 그런 거예요. 왜? 그때 아시는 거예요 벌써. 우리가 이렇게 나와서 있을 때 아는 게 아니에요. 주님은 우리가 잉태되는 순간에 우리를 이미 아세요. 그 얘기면 그분이 그 모태에서 자기를 덮었다고 그랬죠. 다윗이. 이미 하나님께서 모태 안에서 우리에게 말씀하시는 거예요. 그럴 때 우리가 주님 앞에 내가 주님을 사랑합니다. 이런 사람이 있고 아닌 사람이 있는 거예요. 이게 칼빈의 얘기하는 예정선이 아니에요. 이게. 얼마나 감사한지 이 말씀을 깨달으니까. 이 잠언 말씀을 하다 보니까 이런 것들이 깨달아지는 거예요. 주님을 깊이 알잖아요. 그럼 푹 들어가면 다른 사람은 안 보여요. 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보인다는 게 바로 그런 얘기예요. 이게. 그러기 때문에 이 말씀이 전부 지혜의 말씀인데 이 지혜의 말씀을 들으면서 내가 이 말씀하시는 그분을 그분에 대한 지식이 없으면 그분을 알지 못하면 안다는 것은 서로 아는 거예요. 일반 통행이 아닙니다. 여러분. 우리가 뭐 오바마 대통령을 알죠. 그 아는 게 아니죠. 그분은 나를 모르잖아요. 내가 주님을 안다는 건 주님이 나를 안다는 얘기예요. 서로 하나가 되는 거예요. 하나가. 아버지와 내가 하나라고 하는 것처럼 주님께서 이제는 너희도 나와 함께 하나가 됐다고 그랬죠. 그런 사람은 두려운 게 아무것도 없어요. 누구를 두려워합니까? 하나님만 두려워해요. 두려워한다는 건 무서워하는 거예요. 두려움이 두 가지가 있거든요. 하나님을 두려워하는 게 있고요. 하나님 외에 다른 사람을 두려워하거나 어떤 세상을 두려워하는 이두 가지가 있어요. 하나님을 두려워하는 것은 지혜의 시작이지만 그 외에 다른 사람이나 다른 것을 두려워하면 어떻게 되지요? 덫에 걸리게 되고요. 그 다음에 어떻게 됩니까? 거기에는 고통이 있어요. 영어로 토멘트라고 했어요. 고문이 있다고 그랬어요. 두려우면은 형벌이 있다고 돼 있죠. 우리 성경에 번역이 돼 있죠. 고통이 있다고 돼 있죠. 이게 토멘트예요. 뭐를 두려워하는 순간 우리는 고통을 받게 돼 있습니다. 하나님을 두려워하는 사람은 지혜로운 사람이에요. 그래서 경외하는 게 아니에요. 뭐 하나님을 존경하는 게 아닙니다. 그게 피어라는 거는 무서워하는 거예요. 워낙 아니까 너무 무서운 거예요. 대부분의 사람들이 아, 하나님은 전지전능하시고 무서부지하시다 그러죠. 말은 하죠. 지식은 있죠. 그러나 진짜 그렇습니까? 그걸 진짜 깨닫잖아요. 그럼 다윗처럼 내가 지옥의 잠자리를 펼지라도 주께서 거기 계신다는 그런 고백이 나오는 거예요. 그런 사람은 삶 속에서 혼자 어디 있어도 주님이 같이 있는 것처럼 행동하죠. 함부로 말안 하고 함부로 행동 안 합니다. 입술로는 너희가 나를 존경하지만 너희 마음은 내게서 멀다. 너희가 나를 모른다 이런 얘기예요. 그렇지 않습니까 여러분. 옛날 예수님이 하나님 걸 모르는 것처럼 이 말씀이 하나님 것을 모르는 것과 똑같습니다. 
교회 수많은 사람들이 와서 예배드리고 뭐 성경도 배우고 그러지만은 이 말씀이 하나님 것을 모르는 사람들은 이 말씀을 가지고 다른 사람을 판단하고 이 말씀에 걸려서 넘어진단 말이죠. 참 이게 우리가 깨달아야 됩니다. 그 옛날 목사님들은 한절 한절 제가 성교동교회 목사님은 말이죠. 요한계시록 2장에 첫사랑을 버렸느니라 이거를 새벽마다 며칠을 계속 고가져했어. 그러다가 숨겨졌어요. 왜? 왜 그랬을까요? 못 깨달으니까 사람들이. 못 깨달으니까. 제가 그 심정을 이해합니다. 지금 이제. 그렇기 때문에 이거를 우리가 먼저 듣고 이 말씀을 상고할 때더 깨달음이 아마 있게 될 거예요. 자. 14절에 보니까 명철을 가진 자의 마음은 지식을 찾는다 그랬죠. 왜 그렇습니까? 명철은 바로 하나님을 알고자 아는 지식이고 하나님을 알고자 하는 게 명철이에요. 옛날 다윗 다니엘이 정말 그 예레미야서를 읽다가 70년이면 황폐함이 끝난다는 것을 그때 깨달았죠. 혼자 깨달은 거 혼자. 그렇게 말씀이 있는데 왜못 깨달아요? 혼자 깨달은 거예요. 깜짝 놀란 거죠. 그래서 그때부터 기도를 시작했죠. 기도를 시작할 때 가브리엘이 왔잖아요. 금식하며 기도할 때. 내가 너에게 지혜와 명철을 주러 왔노라고 그랬죠. 그럴 때 명철이 들어오니까 어떻게 됐어요? 앞으로 될 일을 다 알게 됐죠. 여러분 모세 보세요. 지혜와 명철이 있으면 어떻게 됐죠? 태초에 천지를 창조한 걸다 본 것처럼 기록했습니다, 여러분. 이게 하나님의 사람입니다. 요즘 대부분의 그리스도인들은 다 그냥 생물학적인 사람들이야. 거듭난다는 게 다시 하늘나라 태어나는 거예요. 하나님과 함께 사는 거예요. 안에서 말이죠. 이게 하나님의 나라, 왕국입니다, 이게. 선지자들로도 얘기하지만은 본 것을 증거했습니다, 여러분. 보여주시는 거예요. C라는 거 있잖아요. 영어 C라는 단어. 이건 안다는 뜻이 있어요. 루크라는 거 저는 눈으로 이렇게 보는 거예요. 그러나 C라는 단어는 안다는 거예요. 그래서 이 멕시칸들 보면 무슨 얘기하면 C, C 그러죠. 알아듣는다는 얘기예요. 그게. 알아듣는다는 얘기예요. 이 성경 속에 엄청난 보아가 되는 거예요. 사도 요한도 보세요. 요한계시록 어떻게 기록했죠? 본 것을 기록했어요. C와 명체를 주시면 돼요. 마찬가지예요. 우리가 지혜와 명철을 확실하잖아요. 그럼 성경을 쭉 읽으면 다 봐요. 이걸 못 보니까 주님이 오시는 것도 모르고 아무것도 모르는 거예요. 사람들이 요즘에. 누가 몰라요. 소경된 종들이 모르는 거예요. 안타깝죠. 엄청난 보화가 들었잖아요. 자, 그런데 어리석은 자들의 입은 어리석음을 기르느니라. 어리석은 자들의 마음속에는 하나님이 없다 하도다 그러죠. 일본에 뭐 성경이 이렇게 많이 팔렸지만은 그들이 하나님 없다고 그러죠. 귀신들을 믿으면서. 어리석은 사람들은 이사에서 44장 20절을 보면 그런 사람들은 아예 하나님의 죄를 먹였어요. 죄를. 이스라엘 백성들이 어리석게 행할 때 죄를 먹었다니까 죄. 죄를 먹으면서도 그게 뭔지는 몰랐어요. 요즘 사람들 먹는 음식 보세요. 죄를 먹으면서 모르잖아요. 온갖 드러운 것을 먹으면서 독한 것을 먹으면서 모르죠. 또 
교회에 있는 사람들도 생명의 말씀을 싫어하고 육신적인 말, 정욕적인 말, 그 죄를 먹죠? 똑같습니다, 여러분. 이사에서 44장 20절을 보면 나와요. 그 다음에 호세아 12장 1절을 보면 그들이 범죄했을 때, 타락했을 때 바람으로 그들을 먹인다. 바람으로. 여러분, 바람이 오는 거 왔다가 없어지죠. 배에 바람이 딱 찼어요. 그럼 푹 빠져버리죠. 다. 바람 같은 것, 세상 것들. 생명의 말씀을 안 먹고 바람으로 먹였다. 하나님이 바람으로 먹였어요. 오늘날도 어떻게 하죠? 마비, 우상이 된 사람들은 거짓 것을 믿게 해요. 거짓 것을 믿는 게 뭐예요? 그게 바람이에요, 그게. 거짓 것을 믿게 하기 때문에 우리가 아무리 얘기해도 그 사람들은 못 깨달아요. 하나님이 거짓 것을 믿게 했어요. 하나님이 미혹을 역사해요, 그들에게. 마음에 욕심이 있으면. 저도 20년을 목회하면서 마음속에 그러한 그 육신적인 것에 욕심이 다 없어지더라고요. 지난주에 했던 어떤 집사님도 20년 걸려서 그게 다 없어졌더라고요. 또 한국에 있는 어떤 형제도 의정부에 형제도 20년 되니까 그게 다 없어졌더라고요. 어제도 저기 로데알랜드는 자매가 전화했는데 7년 동안 7년 동안 자기가 진리를 찾다가 이제 만났다고 그러고 샌드 오는 자매도 지금 성경 공부를 하고 싶은데 어떨지 몰라가지고 물어가지고 내가 자세히 설명했고 얼마나 사람들이 지혜와 명체를 갈급하는지 몰라요. 나는 이 교회 분들이 그렇게 열심히 했으면 좋겠어요. 이게 가장 안타까운 거예요. 그 다음에 예레미야서 보게 되면 말이죠. 구장 15절 보면은 그때 사람들 영적으로 바벨론과 아, 가늠하는 사람들을 뭐로 매겠다고 그랬어요? 쑥으로 매겠다고 그랬습니다, 여러분. 우리 한번 그건 찾아 봅시다, 한번. 예레미야 구장. 예레미야 구장. 15절 보겠습니다. 뭐다 읽으셨고요. 그러면은 망군의 주 이스라엘의 하나님이 이같이 말하노라. 보라. 내가 그들 즉이 백성을 먹이리니 쑥으로 먹이고 독이 든 물을 줘 마시게 하라. 오늘날도 이런 시대에서 교회에 나오는 사람들에게 지금 쑥으로 먹여요. 하나님은 그게 먹입니다. 지금. 왜 그럴까요? 그들이 육신을 따라가기 때문에. 우상을 섬기기 때문에. 옛날 거짓 선자를 통해서 거짓 교사를 통해서 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀을 매기지 않고 쑥을 맹인 것처럼 오늘날도 이 세대 그리스도인들이라는 사람들이 주님을 따라하지 않고 물질을 따라가니까 목자들이라는 사람들까지도 그렇게 하니까 그런 사람들을 많이 배출시켜서 신학교에서 다 쑥으로 맹이고 있습니다. 하나님이 쑥으로 맹이고 있어요. 속에 우상이 들게 되면 하나님이 보질 않아요. 오히려 망하게 합니다, 여러분. 이걸 알아야 돼요. 그게 우리 마음을 지켜야 되는 거죠. 옛날 그 느부갓네살이 7년 동안 소처럼 풀을 먹었죠. 하나님 풀을 먹였죠. 교만하니까. 교만한 사람은 그렇게 되는 거예요. 짐승처럼 살게 돼 있습니다. 몰라도 교만하면 말이죠. 오늘날 그러니까 이 오늘날 이 미국 사람들 보세요. 무엇을 먹고 삽니까? 세상 사람들 더러운 음란 소설들 뭐 신문이나 가장 자세히 읽고요. TV 쇼나 보고 말이죠. 라이브 잡지나 보고 그래도 유식한 사람들은 뭐나 뉴스위크 본다고 
저도 학교 다닐 때 내가 유식한 척 하려고 타임즈 가져 다녔거든. 뭣도 모르고. 타임즈 읽으면 아주 그래도 영어 실력이 좋은 줄 아니까. 뭐 타임즈, 뭐 뉴스위키지 이런 거. 이걸 가지고 자랑하죠. 그러나 성경은 푸른 초장 다윗이 한 것처럼 쉴만한 물과 푸른 초장으로 나를 인도하신도다. 하나님의 말씀이 정말로 이게 아, 푸른 초장인데 그 말씀 속에는 뭐꿀 같은 말씀, 우유 같은 말씀, 스테이크 같은 말씀, 과일 같은 말씀, 빵 같은 말씀 다 있다고 그랬잖아요. 이거를 지혜가 없으면은 이거를 깨닫지 못하는 거예요. 어떤 분이 찬송할 때 어두운 내눈 밝히사 진리를 보게 하시고 또 막혀진 내귀 여시사 주님의 음성을 듣게 하시고 봉해진 내입 여시사 주님의 말씀을 선포하게 해달라고 그렇게 기도하는 찬송을 만든 분이 있죠. 그 다음에 15절 보니까 뭐라고 했습니까? 고통받는 자들의 모든 날들은 악하나 즐거운 마음을 가진 자는 계속 잔치하느라. 이런 보세요. 고통받는 자들의 모든 날은 악하다 하고 칸마가 있죠. 그 다음에 즐거운 마음을 가진 자는 계속 잔치한다. 이게 무슨 말이에요? 완전히 이건 관련이 안 되는 말씀이에요. 그런데 이게 엄청난 시대적인 차이가 있는 거예요. 지금 모든 세상 사람들은 다 고통을 받고 있습니다. 고통받지 않는 사람은 한 사람도 없습니다. 세상은 악한 세상이라고 그랬죠. 옛날 욕이 있던 당시나 지금이나 고통은 똑같이 있습니다. 그런데 모든 날은 악하다. 여러분 생각해 보세요. 욕이 머리끝부터 발끝까지 완전히 고통 안 해요, 고통. 악이 있는 거 아닙니까? 그거. 악이죠. 하나님의 악을 허락했죠. 오늘날 그리스도인들도 여러 가지 고통을 받을 수 있죠. 그러나 우리는 어떻게 돼요? 거듭나게 되면 성령 안에서 의여, 화평과 기쁨이라고 그랬죠. 이게 세상을 이기는 겁니다. 이게. 옛날 욕기를 통해서 이 사탄이 얼마나 악한 존재라는 거. 하나님이 허락만 하시면 다 죽일 수 있다는 거 이걸 보여줬죠. 그러나 그러나 오늘 왜 은혜 시대가 됐어요. 그러기 때문에 그걸 통해서 깨닫게 하는 거죠. 이 세상이 악하다 하는 것을 깨닫게 하는 거죠. 그러니까 옛날 선지자들이나 아, 이런 참 하나님의 종들이 얼마나 고통받았죠. 그게 바로 세상 나라들 정사와 건지 아닙니까 이게. 바벨론이나 아시리아나 이런 나라들 다 사단이 통치하는 나라 아니에요. 물론 하나님이 허락하셨지만 그들을 통해서 바로 연단받을 때 세상이 악하다는 것. 유대인들이 바로 고통증을 받는 것이 세상이 악하다는 것을 깨닫게 주는 거예요. 그래서 그들이 메시아를 영접함으로 그들이 화평을 누리게 하는 거. 그래서 즐거운 왕국으로 들어가게 하는 거. 이게 아니겠습니까 여러분. 그때 오늘날 우리 그리스도인들이 박해를 받아도 우리들이 우리 북한의 지하교 성도들 용광로 속에서 매일 고통받는 사람들 그들 속에 있는 즐거움을 알까요? 우리가 볼 때는 되게 불쌍해 보이죠? 그러나 불쌍한 건 우리들입니다. 여러분. 그들은 비록 고통이 있어도요. 마음은 즐거워요. 그 어떤 분이 간증했잖아요. 거기서 일하던 분이 그렇게 고생하는데 5분 휴식시키니까 찬송하더라고요. 그 잔치 아닙니까 여러분? 공산권에서 모슬렘권에서 고통받는 사람들 고통이 있으면 있을수록 안에 
기쁨이 더큰 거예요. 이거는 당해보지 않은 사람 몰라요. 그렇기 때문에 연단을 바라보지 않은 사람은 하나님을 몰라요. 세상도 몰라요. 마귀도 몰라요. 그래서 때로는 우리에게 고통을 허락하시는 거예요. 그럴 때 진짜 안의 즐거움을 찾으라 그런 거예요. 주님과 함께. 안타까운 일입니다. 경건은 이기라 하는 사람들이 얼마나 많습니까? 돈잘 보면 축복받았다고 하는 사람이 얼마나 많습니까? 염세주의자들은 비겁하다고 그러죠. 어제도 얘기했죠. 염세주의자들이 진짜 주님을 모르지만 세상을 바라본 사람들이에요. 그 사람들이. 우리 주님도 염세주의자였습니다. 여러분. 세상이 악하다고 그랬잖아요. 세상을 똑바로 보지 못하는 사람은 하늘나라를 볼 수가 없어요. 여기에 좋은 자로 부국 빠졌다가 그냥 세상 신과 함께 지옥으로 떨어지는 거죠. 고통받는 사람은 그러기 때문에 현재 악을 통해서 앞으로 악한 날이 오는 것을 볼 수가 있습니다. 고생의 빵을 먹는 사람들은 옛날 엘리아처럼 악이 오고 있기 때문에 악을 예견합니다. 원래도 마찬가지예요. 고통받는 그리스도인들은 앞으로 악이 오는 것을 봅니다. 적그리스도가 나타나는 것을 봅니다. 그의 최후를 봅니다. 그 때문에 깨워서 기도하게 되어 있습니다. 그러므로 오늘날도 하나님께서 그리스도인들에게 때로는 고난을 주시는 이유는 사람들로 하여금 선이 아니라 악이 점점 가까워 있다는 것을 볼수 있도록 하는 것입니다. 구약 성경을 자세히 공부하지 않으면 이걸 알 수가 없어요. 알 수가 없어요. 그리고 사도들이 구약 성경에서 깨달은 거, 깨닫고 본 것, 그 명체를 가지고 한 말씀을 깨달을 수가 없어요. 여러분 사도 바울이 내가 악, 내가 내가 약할 때고 강함이다. 이거 깨달을 수 있어요. 어떻게 약한데 강합니까? 말이 안 되죠. 내가 그리스도를 위하여 약함과 모욕과 궁핍과 박해와 공경을 기뻐하노니 그랬죠. 이게 말이 됩니까? 악이 있어도 속에 즐거움이 있다는 얘기죠. 내가 네 약한 가운데 내 능력이 온전케 된다 그랬죠. 육체의 가시를 제거하라고 세 번을 했죠. 육체 악 아닙니까? 주님께서는 네 은혜가 네게 족하다. 네가 약할 때 네가 겉으로 이렇게 병 고친다 그래가지고 행복해지는 게 아니다. 내 능력이 있어야 된다. 이길 수 있어야 된다. 이길 수 있어야 된다. 이런 말씀을 하는데 사도 바울이 3년 동안 아래베아 가가지고 말씀을 읽다가 깨달은 것들이다 이게. 사도 바울이 편지를 히브리서까지 한다면 14편을 쓴 겁니다 여러분. 그 속에 압축되는 말씀이 전부 구약에서 풀어지잖아요. 그렇기 때문에 신약의 열쇠는 구약이라고 그랬죠. 구약의 열쇠는 뭐예요? 요한계시록이라고 그랬죠. 다 통하게 되어 있단 말이죠. 자, 17절을 보니까 나물로 아, 아 16절 소유가 적어도 주를 두려워하는 것이 큰 재물을 인하여 재물로 인하여 고뇌하는 것보다 나으니라. 그 다음 말씀하고 통해요. 나물로 마련한 저녁에 사랑이 있는 것이 살찐 수소가 있으나 
미워하는 것보다 나아니라. 이게 비슷한 얘기 아니겠습니까? 소유가 적은 거하고 나물로 마련한 고기가 하나도 없고 나물만 있는 채소만 있는 식탁이나 같은 얘기 아니겠습니까? 자, 여러분 많은 가정들이 있지요. 많은 사람들이 어떻게 착각하는가 하면은 아, 집이 좋으면은 좋은 가정이라고 생각해요. 근데 사실 오늘날 진짜 가정이 별로 없습니다. 집들 안에 사는데 그 집이군 집이죠. 진짜 가정은 그 안에 사는 사람들이 가정 안에요. 아무리 집이 좋아도 안에 매일 서로 싸우고 그러면 이건 가정이 아니죠. 그냥 집일 뿐이에요. 하우스에 하우스. 홈이 아니란 말이죠. 스위트 홈이 아니죠. 근데 사람들은 집만 짜져놓으면 좋은 가정이 되는 줄 알아 착각을 합니다. 그렇기 때문에 이게 경건의 이익이다 하는 여기에 속는 것을 우리가 볼 수가 있죠. 사실 돈이 많으면 신경이 더 쓰입니다, 여러분. 골치 아파요. 그래서 저는 아예 목회할 때내 이름으로 어떤 부동산 같은 거에 난 이제 안 갖겠다고 그랬어요. 아주 너무나 편해요. 너무나 편해요. 없는 게 얼마나 편한지 몰라요. 그저 먹고 마실 거 있고, 입을 거 있고, 말씀 전하면 이걸 충분한 거 아닙니까? 그래서 사람들이 가정을 갖기 위해서 결혼을 하는데 이런 말이 있어요. 남자들은 피곤해서 결혼하고 여자들은 호기심에서 결혼한다 이런 얘기도 있어요. 이게 무슨 뭐 가정이라는 게 말이죠. 뭐 육신적으로 그냥 어떤 걸 채우기 위해서 그냥 어, 이루는 것이죠. 착각하기 때문에 한국만 해도 지금 이혼율이 얼마예요. 세계 최고 아닙니까 여러분. 세상 사람은 둘째치고 그리스도인들이 그렇잖아요. 그리스도인들이 그렇지 않습니까? 옛날에 이런 일이 있었대요. 아이들이 말이죠. 아이들이 호텔 라운지에 누워 있어요. 쫙 누워 있어요. 그러니까 사람들이 물었죠. 야, 너희 왜 이렇게 있냐 그러니까. 아, 우리가요. 아빠가 지, 아빠 엄마가 집을 얻을 때까지 어느 때까지 이렇게, 이렇게 하고 있으래요. 그들은 집은 없었지만 가정은 있었어요. 아이들이 집이 없는데도 하우스가 없는데도 우리 아빠 엄마가 이거를 이제 얻을 때까지 우리가 이, 이렇게 있을 거예요. 이게 가정 아닙니까? 이게 가정이 안될 때마다 뿔뿔이 다 나가겠죠? 뭐 이런 아빠 엄마가 있어요 이러고. 이게 오늘날 정말 이런 가정이 얼마나 있는가. 사도바울은 감옥에 있었죠. 그 감옥이 사도바울에는 충분한 장소였어요. 그래서 뭐라 했습니까? 기뻐하라. 내가 다시 말하는 후에 기뻐하라. 그 속에서. 바퀴벌레가 기어다녔겠죠. 거기서 그는 즐거움이 있었죠. 기쁨이 있었죠. 이 조이라는 건 안에서 나오는 거죠. 행복이라는 것은 밖으로부터 나오는 거예요. 밖에서. 행복이라는 건 외부적으로 뭐 좋은 게 오고 뭐 좋은 차 좋은 집 이렇게 살때 좋아하는 거. 이 행복은 그 상황이 없어지면 깨지는 거죠. 그러나 조이는 속에서 나오기 때문에 절대 아무도 뺏어가지 못해요. 뺏어갈 자 아무도 없다고 찬송이 있죠. 디오기네스라는 철학자는 녹강 속에서 이러고 홈리스로 이렇게 있어가지고 고기가 가장 행복했어요. 그, 그 사람은 철학자인데도 그랬어요. 근데 알렉산더는 궁궐에 살았는데도요. 항상 불안했어요. 그러다 그 사람은 30도 못 돼가지고 
알코올 중독으로 죽었죠. 뭐 알렉산더 대제라고 그럽니다. 얼마나 불안했겠어요. 언제 죽을지 모르잖아요. 옛날 군항들이 얼마나 불안해. 언제 자기 부하가 자기를 죽일지 모르잖아요. 그렇기 때문에 아, 이 진리를 깨닫는 사람이 축복이에요. 이 내적인 기쁨, 하나님의 나라 이걸 누린 사람이 죽어요. 사람들이 죽어서 천국 가는 줄 아는데 천국 하늘나라는 살아 있을 때부터 가야 돼요. 지금 못 가는 사람이 어떻게 갑니까 나중에? 아내는 혼은 육신을 빠져나오나 안에 있으나 똑같은 혼인데 어떻게 죽으면 더 기뻐할 수 있을까요? 죽으면 하나님 알수 있을까요? 그럴 수 없습니다. 18절 보니까 뭐라고 했습니까? 분을 잘 내는 사람은 다툼을 일으키나 노하기를 더대하는 사람은 그치게 하느니라. 사실 보면 그이 종교인들 있잖아요. 종교인들이나 정치가들 이런 사람들이 분을 잘 내고 다툼을 일으키는 사람들이에요. 그런데 사람들 앞에서 종교인들은 교인들 앞에서는 아주 온유한 것처럼 행동을 하죠. 정치인들도 서로 들고 싸우면서 백성들 앞에 가서 웃으면서 뭐 다니면서 재래시장 가가지고 말이죠. 막 그냥 뭐 물건도 사주고 악수하고 끼안고 그러잖아요. 하나님 볼때 속을 보는 거예요. 속에 분이 있는 사람 이런 얘기죠. 노하기를 더디하는 사람, 화를 더디내는 사람, 이 사람이 지혜로운 사람이죠. 화를 잘라는 사람은 그런 사람은 아, 결국은 자기 속을 다 드러나게 되고 마치 아, 성이 함락되는 것처럼 그렇습니다. 사람의 그 마음, 마음을 다스리는 것이 말이죠. 성을 뺏는 것보다 더 어렵다고 그랬어요. 이렇게 마음이 중요한 거죠. 그래서 야고, 야고보 사도는 뭐라고 했습니까? 분을 내면은 하나님의 뜻을 이루지 못한다. 그래서 사도, 아, 그래서 이 사단은 우리를 시험할 때, 우리를 시험할 때 어떻게 하면은 다른 사람들을 통해서 우리에게 막 그냥 모욕을 주고, 우리를 욕하게 하고, 거짓말을 하고, 이렇게 가지고 화를 내게 하죠. 자존심을 건드린단 말이죠. 그래서 분을 확 내게 합니다. 그때 사탄아 물러가라고 그래야 돼요. 그때 사탄아 물러가라고 그래야 돼요. 그럼 못 들어가야 됩니다. 한번 분을 내기 시작한 말이죠. 이거 한동안 자기도 제어를 못해요. 나중에 지나고 나면, 아이고, 내가 분을 냈구나. 이렇게 되는 거죠. 그러므로 우리는 노하기를 더대하는 자 다른 길이 없습니다. 항상 기도해야 돼요. 마귀에게 틈을 주면 안 됩니다. 멍청하게 있는 때가 있으면 안 됩니다. 잘 때도 그냥 공사하면 안 돼요. 항상 주님의 말씀을 묵상해야 돼요. 묵상해야 돼요. 이 사람이 복이 있는 자라고 그랬죠. 19절 보니까 게으른 자에게는 가시 울타리 같으나 의로운 사람에게는 평탄 아니라 우리 앞에 다 가시밭길이 있죠. 험하죠. 영익관에 마찬가지예요. 영적으로도 그렇고 육적으로도 그래요. 부지런한 사람은 그것을 전부 쳐버리고 길을 만들어요. 그래서 그 길을 가요. 그런데 게으른 사람들은 가만히 있으니까 그냥 가시 울타리가 그냥 있는 거예요. 영적으로도 그렇잖아요. 우리 앞에 여러 가지 가시밭길이 있잖아요. 이것을 우리가 주님 앞에 다 맡겨버리고 그러면 생각이 바로 쓴다고 그랬죠. 
그러면 생각이 바로 쓴다는 건 길이 난다는 얘기죠. 평탄한 길로 가게 돼 있는 거예요. 영적으로 게으른 사람들은 맨날 불평하죠. 불평하죠. 아, 이것 때문에 불평하고. 그저 기도하는 건 전부 자기의 문제만 가지고 기도하죠. 또 금식하는 것도 자기의 문제만 가지고 해결해달라고 금식하죠. 이 사람들은 가시 울타리가 있는 거예요. 근데 그걸 모르는 거죠. 마지막으로 20절 보니까 현명한 아들은 아버지를 기쁘게 한다고 그랬죠. 현명한 아들은 아버지를 기쁘게 하나 어리석은 자는 자기 어머니를 멸시하느니라. 여기 이 당시만 해도 뭐 어, 아직 계시가 되지 않았기 때문에 진짜 예수 그리스도를 믿음으로 하나님 아버지를 하나님이 아버지가 되는 이거는 몰랐죠 그때만 해도. 아버지를 기쁘게 한게 뭐지요? 지혜론자죠. 이런 사람들은 복음을 전해서 혼들을 이겨오는 사람들이 현명한 자다. 아버지를 기쁘게 하죠. 우리 주님도 그랬잖아요. 나는 참포도나무에 너는 가지다. 너희가 내 안에서 많은 열매를 맺으면 내 아버지께서 기뻐하실 것이요. 그랬죠. 물론 육신적인 아버지 어머니 해당됩니다. 육신적인 어머니 아버지도 하나님이 붙여준 거기 때문에 육신적인 아버지에게 순종할 때 하나님께 순종하는 게 되는 거죠. 그렇기 때문에 부모에게 부모를 공경하라 그래하면 이거 약속에는 첫 개명이다. 땅에서 잘 되고 장수한다는 얘기가 바로 뭡니까? 질서의 하나님이거든요. 질서의 하나님. 질서를 지켜야죠. 그 다음에 어머니도 육신적인 어머니도 해당되지만 우리 어머니는 마리아가 아니고 저기 저 로마에 있는 사람들은 자기 어머니가 마리아라고 그러죠. 우리 어머니는 마리아가 아니고 갈라데스 본 뭐라고 했어요? 새 예루살렘입니다. 새 예루살렘이에요. 그때는 새 예루살렘이 뭔지 몰랐죠. 그렇기 때문에 이 신약하고 구약하고 비교해 볼때 우리에게 주신 은혜가 얼마나 큰지 알아요. 이 사람들은 몰랐어요. 그냥 성령이 말하는 말만 했죠. 썼죠. 그러나 이 속에 깊은 뜻은 사도를 통하여 깨우쳐졌죠. 그래서 우리가 그들의 고난 속에서 깨달은 지혜와 명철을 가지고 우리가 이렇게 덕을 보는 거죠. 또 우리 선배되는 그리스도인들 스코트필드라든가 클라르라킨스라든가 뭐 피터 로커만이라든가 이런 사람들이 깨달은 걸 우리가 또 보고 우리도 깨닫고 또 우리 스스로 또 깨닫고 우리 형편에 따라서 주님이 주시는 깨달음을 또 깨닫고 근데 문제 뭔가 하면 어떤 사람이 깨달은 그거 얘기 안 하면 또 잘못됐다는 사람이 있는데 우리는 각자 깨달음이 달라요 여러분 전부 달라요 형편마다 깨달음이 다 있어요 그렇기 때문에 어떤 사람 것만 딱 그러면 은 그거는 우상을 섬기는 거예요 주님을 섬기는 게 아니에요. 저도 어릴 때 칼빈 선생님 얘기를 너무 많이 들었어요. 칼빈에 의하면 무슨 칼빈이 하나님입니까? 지금 생각하니까 칼빈 주의가 된 거예요. 그래서 주의가 되면 안 돼요. 하나님께서는 기도할 때이 말씀을 통해서 다 그때 형편대로 깨달음을 주시는 분입니다. 그렇기 때문에 우리는 우리 아버지를 복음을 전함으로 기쁘게 하고 또 그럴 때 우리 어머니 같은 세이루살렘에서 사는 날을 기다리면서 비록 세상에 악이 있고 앞으로도 악이 오지만 그러나 우리 안에서 평강과 기쁨을 누리는 죄삼 때문에 이런 삶을 살때 사는 사람들이 볼때 어떻게 되겠습니까? 그리스의 향기가 나타나게 되는 겁니다. 말씀을 깨달아서 그대로 행할 때 나타나죠. 말로 한번 해보세요. 아, 금쪽도 안 합니다. 그렇다면 가까운 사람들 구원하기 어렵, 어렵다는 얘기하죠. 그게 당연한 거예요. 사실은 가까운 사람이 또 구원하기 좋아야 돼요. 나로부터 
그리스도의 향기가 나타나면 오히려 더 좋지 않아요. 매일 만나니까. 근데 오히려 가까운 사람은 구원하기 힘들다 이렇게 해가지고 아예 포기해버려요. 사람들. 그렇지 않습니다. 사실. 우리가 변화되고 그리스도의 형상으로 닮아갈수록 그 향기가 나타나서 다른 사람들을 죽게로 이게 올수 있습니다. 마귀는 악하지만 주님의 선한 분 아닙니까? 끌려오게 돼 있단 말이죠. 어둠에서 빛으로 끌려오게 되는 거예요. 그래서 우리가 말씀을 배우고 예배드리고 기도하고 그러는 거예요. 그 종교회가 아닙니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 아버지 하나님. 오늘 말씀을 통하여 또 많은 것을 깨닫게 하시니 감사합니다. 주님께서 명체를 주지 않으면 우리는 아버지를 잘알수 없습니다. 우리 어머니인 저새 예루살렘에 대해서도 확실하게 알 수가 없습니다. 아버지에 대해서 어머니에 대해서 우리가 확실히 알때 우리는 비록 악한 세상에 살고 있지만 우리 안에 즐거움으로 기쁨으로 소망 가운데 낙심하지 않고 주님 오시는 그날까지 달려갈 수가 있습니다. 우리의 약한 가운데 우리에게 능력을 주셔서 우리를 온전케 하시는 주님 이 교회 성도들 모두가 다 진리를 다 깨달을 수 있도록 지혜와 명철을 주시고 이 말씀을 듣는 모든 인터넷 성도들에게도 동일한 축복을 주셔서 몸은 멀리 떨어져 있지만은 영 안에 하나같이 같은 동일한 축복을 받는 모두가 되게 하여 주시고 언젠가는 만나는 날 기쁨이 충만케 하시고 세상에서 못 만나도 천국물에서 만날 때 서로 간에 기쁨이 충만케 하는 그러한 기쁨의 만남이 있을 수 있도록 주님 도와주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리나이다. 아멘